Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják az Indexen. 2023 májusa van, és ez a hónap, a május hónap több szempontból is fontos, hiszen alig néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt Jeszenszki Gézával, aki akkoriban még az MDF kormányt erősítette, és Fodor Gáborral, aki akkoriban, már 1990-ben a Fidesz pacsoraiban az ellenzéki képviselők között ült, arról, hogy éppen 33 évvel ezelőtt volt az első szabad parlamenti választás. Aztán egy pár évvel korábban, hogyha korábbra visszamegyünk, 1988-ra, 88 májusában volt az a bizonyos pártértekezlet, amikor leváltották Kádár Jánost, aki addig az MSZMP-t vezette. Az, hogy mi vezetett egészen 1988 májusához, illetve aztán hogyan zajlott le egy évvel később az a furcsa, dermesztőnek is ható beszéd, amelyet Kádár utolsó beszédének tartanak, illetve mondanak. Fogjuk elemezni Balogh Gáborral, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, aki a Terrorháza Múzeum vezető történésze. Mi történt 1988 májusában ezen a pártértekezleten? Ahogy szerkesztő úr fogalmazott, ez, ez valóban egy, egy korszakváltás volt. 1988-ban, hiszen az a személy, aki vezette Magyarországot, a magyar kommunista diktatúrát nevezzük nevén, hiszen diktatúráról beszélünk, Kádár János megválik a tisztségétől. Nem főtitkár már attól a naptól kezdve átadja ezt a hivatalt Grósz Károlynak, az ő kijelölt utódjának, és hát ő hivatalosan a párt elnöki tisztségét fogja innentől kezdve betölteni, de hát ez egy kreált, egy, egy valójában súlytalan pozíció. Azért 32 év után Egyáltalán nem, sőt azt mondhatjuk, hogy ha Kádáron múlik, akkor ő nem mond le erről a hivatalról. A, volt egy erős nyomás a pártvezetésen belül is, hogy váltani kellene, hiszen érezhetőek voltak azok a nemzetközi változások, illetve az itthonat, tehát a rendszerváltoztatás folyamata ekkor már javában zajlik 1988-ban. Tüntetések vannak, ellenzéki pártok szervezőinek, tehát van miről beszélnünk ebben a témában. Érzi a belpolitikai változást is, de ami Kádár esetében döntő volt, mint ahogy egész életében döntő volt, az a szovjet tényező. Kádár, Bocsánat, személy. ne szaladjunk elő egy pillanatot még, hogy de azért abban az időszakban azok a megjelenések, amelyek a Kádár szereplésével kapcsolatban a lapokban olvashatók voltak, azok mind azt tükrözik vissza, vagy tükrözték vissza, mint hogy ebben az országban teljesen normálisan jó irányba mennek a dolgok, semmi baj nincs, miközben a felszín alatt elég súlyos problémákkal küzdött az ország. Tehát ez... Kádár nem látta, nem, lá- nem engedték látni neki, vagy egyszerűen csak hazudott a sajtó? Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy mind a három tényező benne van. Kádár János egy, egy saját valóságot kreált, ezt a valóságot most macska körömben mondom. Valóban, hogyha megnézzük akár az 1988-as nyilatkozatait, felszólalásait, akár a pártvezetés zárt köreiben, azt láthatjuk, hogy ha, ha nem is optimista, mert optimista hangulat azért nem volt, a, nem jellemezte őt sem, de, de elkente a problémákat. Egész egyszerűen nem beszélt róluk. Nagyon-nagyon fontos az a beszéde, amelyet 1988 áprilisában a televízióban mond el, szerintem nagyon sokan tudják már a nézők közül is, ott hangzik el ez a híres mondat, hogy Magyarországon politikai és gazdasági értelemben véve nincsen válság. Holott akkoriban már tudjuk nagyon jól, hogy Magyarország hat éve az IMF tagja, és nem, nem jó szántából lépett be, hanem azért, hogy abban az évben elkerüljön egy nagyon súlyos, valódi összeomlást, egy gazdasági csődhelyzetet. Ekkoriban, 1988-ban az államadóság mértéke már 18 milliárd dollár, 18 millió dollár fölött van. Tehát csődhelyzet van. 
mondjuk ki, de ő ezzel nem hajlandó szembenézni. Ugyanakkor ezt érzékelik a pártvezetés bizonyos körei is, és látják azt, hogy lépni kell, mert Magyarország tulajdonképpen előre rohan bele ebbe a bizonyos szakadékba. Ezt meg kell, ezt meg kell valahogyan akadályozni. A pártvezetés tagjai, amelyek, amelyek látták, hogy problémák vannak, csak azért aggódtak, hogy Magyarország rohan a szakadék fele, vagy pedig figyelték mondjuk a moszkvai példát, hiszen ekkoriban már Mihály Gorbacsov vezette az SKP-t. Nem kifejezetten Magyarországért aggódtak, hiszen a Magyarországért ők aggódtak volna mondjuk 1945-öt követően bármikor is, akár egy pillanatig, akkor nem csinálják azt, amit csináltak. Igen, de végül Kádárt mondjuk azért a reformkommunisták egy csoportja is segítette abban, hogy lemondjon főtitkári posztjáról, nem? Egyértelműen, ugyanakkor itt mégiscsak ki kell emelnünk azt a moszkvai nyomást. Tehát Kádárnak egy, egy, egy belső, tehát a párton belülről jövő nyomás, az kevés lett volna. Őt elmozdítani így nem lehetett volna. Fontos volt, szükség volt arra, hogy Moszkvából jöjjön egy olyan jel, amely, amely megadja tulajdonképpen ezt az engedélyt, és Moszkvából ez a, ez a jel ez lényegében hát egy konkrét formában 1988 májusában érkezik meg. De mi, ilyen... mit kell ezen érteni, vagy hogy, hogy történik ez? Ez alatt azt kell érteni, hogy Vladimir Klyuchkov, aki a KGB vezetője volt ekkoriban, és csak zárójelesen jegyzem meg, hogy Andropovnál kiszoktuk emelni az előző előtti főtitkárnál, vagy Gorbacsov előtt, hogy itt szolgál Budapesten nagykövetként 1956-ban, na hát ez a Klyuchkov is itt van. 56-ban Budapesten, 56 novemberében, tehát nagyon jól ismeri Magyarországot, nagyon jól ismeri a magyar pártvezetést és a magyar politikai helyzetet, úgyhogy nem véletlen, hogy Gorbacsov Krücskovot küldi el Budapestre, hogy beszélje rákádárt arra, hogy mondjon le, hiszen így tulajdonképpen, hogy úgy fogalmazzak, egy picit ezt a keserű pirulát hát könnyebben lenyelhetővé tette. De visszatérve Gorbacsov és Kádár kapcsolatára, ami 1985-ben indul abban a tekintetben, hogy Gorbacsov ugyebár 85 márciusában lesz majd pártvezető, történik egy találkozás közöttük 85 márciusában, hát tulajdonképpen ez egy tiszteletkör volt, ugyebár minden egyes vezető a blogból elment tiszteletét tette Gorbacsovnál, közvetlenül Csernyánkó temetését követően, és ezen a beszélgetésen Gorbacsov előadja a terveit. Hát ugye itt a tervek azok, azok, azok fantasztikus jövőképet sejtetnek mindenki, nem csak a szovjetek, de a blokk országai számára is. Kádár csöndben végighallgatja ezt a felszóladást, ezeket a tirádákat, majd a végén megkérdezi Gorbacsovtól, hogy mondja Gorbacsov elvtárs nem fél attól, hogy úgy fog járni, mint Hruscsov 64-ben. Megfagyott a levegő, természetesen Idézzük fel a nézőknek és a hallgatóknak, mi volt 64-ben. 1964-ben a Szovjetunió kommunista pártjának akkori főtitkárát, Hruscsovot a saját utódjával vezetett csoport, ugye Leonid Brezsnyel vezette csoport lényegében megpucsolta, kilökték a hatalomból, és hát azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy teljes tilalmi listára tették, tehát nem is érintkezhettek vele még a korábbi kollégái, illetve a pártvezetők sem a különböző országokból. Tehát egy eléggé, eléggé súlyos ügy volt ez 1964-ben, csak zárójelesen jegyzem meg, hogy ez, ez Kádárnak is megingatja egy pillanatra a székét. Tehát ha jól értem, akkor a veterán magyar politikus azt mondja az újonc szovjet vezetőnek, hogy, hogy van, mire nem tetszik tehát, attól félni, hogy esetleg megpucsolják, hogyha ilyen gondolatai vannak? Azért, van. ez egy, azért ez nem egy jó belépő. Nem egy jó belépő volt, viszont azt mondhatjuk, hogy Kádár profétának bizonyult, hiszen 1991-ben lezajlik ez a pucs, amin ugye vitatkoznak történészek, hogy hogy zajlott le, minden, milyen háttérrel, de ebben most nem is mennék bele. A lényeg az az, hogy ez egy rossz pont volt. Gorbacsovnál értelemszerűen. Ugyan ez a nyilvánosság előtt nem látszott, hiszen amikor egy évvel később Magyarországra látogat majd a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének a budapesti ülésére, akkor mindenki mosolyog azon a bizonyos családi képen is. Tehát teljes az egyetértés, legalábbis látszólag, de, de a háttérben már elindulnak folyamatok. 
a háttérben már elindulnak folyamatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy meg kell találni Kádár utódját. És ez a folyamat ez 1987-ben fölgyorsul. Ekkor leváltják Lázár Györgyöt, aki eddig a minisztertanács elnöki tisztségét töltötte be, és a helyére Grósz Károly kerül Vagyis majd. volt a miniszterelnök, ugye? Így van tulajdonképpen mai kifejezéssel élve. Ami már egy, ami már egy jelzésértékű akció volt, részben a magyar pártvezetés, részben Moszkva részéről, hogy itt van egy feltörekvő ember, aki esetleg majd a, a csúcsvezetői pozícióra törhet. Ez ugye már egy évvel később be is, tört, be, meg is, be is következik. Azt már akkor lehetett tudni, hogy grósz a befutó, amikor őt kinevezték kormányfőnek? Moszkvában támogatták erősen, és ő is bízott Moszkva támogatásában. A, azt hiszem, hogy sokan emlékezhetnek arra, hogy volt ebben az időszakban, már miután grósz lesz a főtitkár egy kifejezés, a glasnost magyarosítását Grósznosznak kezdték el nevezni, és ez Grósznak kifejezetten imponált. Tehát tudjuk, hogy az ő politikai teljesítmény az nagyjából a, a nullával egyenlő, hiszen, hiszen nem volt olyan lépése, ami jól jött volna ki, de, de, de ez imponált neki, hogy úgy kezelik, mint egy, mint egy magyar Gorbacsovot, aki megreformálja majd a pártot, és teljesen új pályára állítja ezt, a, ezt az addigra már hát meglehetősen előregedett struktúrát. De miért volt, az a gondolom, hogy miért volt grósz a befutó fiú, hiszen ő ugye Borsodi megyei titkár volt, utána fölhozták Budapestre, de itt rajta kívül még volt. Közben is elhelyezik, tehát hogy folyamatosan egy kerületben párt 13. kerületben, tehát így azért eléggé, elég, és a 13. kerület vezetése az fontos volt nyilvánvalóan Kádár János szemében, de a budapesti párbizottságot is vezette, tehát egy eléggé komoly pozíció az, amit ő, ő betöltött, de dolgozott a médiánál is, mint tudjuk, hiszen a magyar televíziónak is egy ideig pártitkára volt, tehát fontos állásokat töltött be. Egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a 80-as években kezd el látványosan felívelni az ő csillaga, amit hát ahogy említettük, a 87-es miniszterelnöki kinevezése, az már jelzett is, hogy itt, itt, itt történni fog majd valami, de, de talán azt még 87-ben senki nem gondolta volna, legalábbis a kívülállók egészen biztosan nem, hogy 88-ban, tehát alig egy évvel később ez az ember, ez a borsodi ember, ez a volt ex-borsodi pártitkár majd a, a, a Kádár Jánosnak a szerepére fog majd törni, pedig ugye bár bekövetkezett. Térjünk vissza még egy gondolat elejéig a KGB és Krucskov látogatására. Vannak dokumentumok arról, hogy miről lehetett szó, miről, miről beszélt Kádárral? Vannak dokumentumok, ezeket a dokumentumokat már évtizedekkel ezelőtt egyébként publikálták magyar nyelven is. Tulajdonképpen ez a beszélgetés ez arról szólt, hogy, hogy rábírják Kádárt arra, hogy, hogy lelépjen a hatalom színpadáról. Ez nem volt annyira nehéz ebben a tekintetben, hiszen, és itt szeretnék ismételten visszautalni Moszkva nagyon fontos és kiemelt szerepére, nem felejthetjük el azt, hogy Kádár Moszkva utasítására kerül oda 56-ban, ahova kerül. Persze ő vállalta el, de Moszkva az amely meghozta ezt a döntést. Számára a Szovjetunió döntései, a szovjet pártvezetés döntései egész életében vezérfonalat képeztek. Attól nem nagyon akart, nem is nagyon tudott eltérni. Természetesen voltak kiskapuk, amelyeket igyekezett kihasználni, de nagy kérdésekben mindig igazodott a moszkvai vonalhoz. Lásd 1968. Tudjuk jól, hogy a kommunista vezetők közül ő volt az egyetlen, aki egy picit kényelmetlenül érezte magát. 68 miatt a bevonulás miatt, de, de amikor arra került a sor, hogy dönteni kell, hogy ő csatlakozik át, ezt a csatlakozikat megint csak idézőjelbe teszem föl, akkor, akkor habozás nélkül igen mondott, hiszen a vonal az vonal. Valószínűleg 1988-ban is ez játszódik le benne. Ezt persze nem tudjuk mi, hiszen nem képzelhetjük magunkat a helyébe, de egy olyan emberről beszélünk, aki egész életében hűséges volt a Szovjetunióhoz, akinek egész életét a párt jelentette, tulajdonképpen semmi nem volt neki fontos. Nem volt családja, feleségét leszámítva, nem voltak gyerekei, 
különösebben hobbiairól, illetve olyanokról se beszélhetünk, ami, a, ami az idejét úgy eltöltötte volna, hogy kivonja őt a politikából. Egy igazi homopolitikus volt a szó valódi, igazi értelmében. Hát egy Tehát... puritán ember volt mondjuk szemben néhány olyan vezetővel a szomszédból, mint mondjuk Josip Broz Tito, vagy Ceausescu, akik hát azért... Ezek extrém példák, így van. Akik ez... meglehetős megalomániával töltötték be ezt a pozíciót. Ez, ez így igaz, de, de a visszatérve a gondolatmenetemhez egy dolog volt életében mindig fix Moszkva. Tehát ami, ami, amit Moszkva mondott, fogalmazhatnék úgy is, hogy Moszkva lakulta causa est finita, ugyebár Moszkva döntött, az ügy le van zárva, kicsit átírva a közmondást, és ezt valóban egész életében vezérfonálként kezelte. Tehát valószínűleg, én azt tudom elképzelni, hogy ezen a bizonyos beszélgetésen, amelyet Krucskovval lefolytatott, eleve nagyon árulkodó az, hogy pont őt küldik, még egyszer mondom, tehát 56 óta ismerik egymás kádárral. Neki egyértelmű volt az, hogy Moszkvában a döntés megszületett, itt már tulajdonképpen csak a, hogy úgy mondjam, a, a, a szépészeti beavatkozás van hátra, hogy ezt mégiscsak szervezett keretek között hajtsák majd végre. Ezt azért is mondom, mert ezt a pártértekezletet, amire 56 óta nem volt példa, tehát látszott az, hogy rendkívüli időket él meg a, a magyar pártvezetés, ez nem úgy indult, hogy itt, itt fejek fognak majd hullani, legalábbis ilyen, ilyen szinten, hogy egészen a, a csúcsig, és hát ahhoz képest a végére hát eléggé szépen leváltották a vezetőséget magával Kádár Jánossal együtt, akit ugyan elnökké tesznek. Akit nem küldtek el teljesen, de, hanem hát kereáltak neki egy nem létező pozíciót, a párt elnöke lett. Nézzük meg most, vagy vegyük végig azokat a legfontosabb mérföldköveket, vagy csomópontokat, hogy mi vezetett ahhoz, hogy Magyarország ilyen, ilyen rettentő rossz gazdasági állapotban várta a 80-as évek végén a, a, a fordulót, az évtized fordulót. Tulajdonképpen ez a történet már a második világháború után elkezdődik. Ugye egy borzas, borzasztó gazdasági helyzetben van, a, van az ország, lényegében nem is létezik, mint ország, hiszen még békeszerződés sincs, egy földrajzi történelmi fogalom az, amit mi Magyarországnak nevezünk 1945-ben, nincsenek határai, a gazdasága teljesen összeomlott, annak a felét a németek, majd ami maradt, azt a szovjetek rabolják majd el, tehát egy borzasztó állapotból kellett talpra állni, de a magyar emberek talpra állítják ezt az országot, hidakat építenek, vasútakat, tehát beindul nagy nehezen a gazdaság szerkezete, de nagy örömre nincs ok, hiszen a 40-es évek végén megkezdődik a gazdaság teljes átalakítása, sőt ez tulajdonképpen már 45-ben elindul, hamarabb érik be, mint a politikai rendszerváltoztatás 1945-öt követően, és egy olyan pályára, egy olyan fejlődési pályára állítják rá a magyar gazdaságot, ugye a szovjet mintát követve, amely attól teljesen idegen és működésképtelen. Általában, amikor hitelekről beszélünk, akkor mindig csak kádár hiteleiről beszélünk, csak arról beszélünk, hogy, hogy hát ő alatta ment tönkre a magyar gazdaság, de ez valójában már a rákosi diktatúra alatt is így volt. Azok a termékek, amelyeket Magyarország előállított, nem voltak kelendőek, nagy részét nem is tudtuk kiszállítani a nyugatra, amit sikerült, az visszajött minőségi kifogás miatt, és hát tulajdonképpen folyamatosan Moszkva segítségére volt utalva a magyar pártvezetés a gazdasági problémák megoldása érdekében. 56-ban már gazdasági válság közeli. A helyzet ezt elmondhatjuk. Tehát nem véletlenül kellett Nagy Imrének ezeket a bizonyos enyhítő intézkedéseket végrehajtania, hogy valamilyen szinten a felszínen maradjanak. Oké, oh. okay, okay, bocsánat, szavábbálok, de azért, a, amikor konszolidálódott a Kádár rendszer, mondjuk a 60-as évek végén, a 70-es években, és elindulnak a háztáik, elindulnak olyan könnyítések, amelyek például az élelmiszer ellátásba segítették az országot, 
Vagy aztán kés, még később ugye beindulnak a kis GMK-k, amikor már lehetett maszekolni munka után, akkor az már egészen másképpen néztek arra, hogy most hogy honnan indult az ország, mint az 50-es évek vége. Tehát amit az emberek érzékelhettek akkoriban a 70-es években, a 80-as évek legelején, az az volt, hogy, hogy jó irányba mennek a dolgok. Akkor mégis mi történt? Ez való igaz, de milyen úton jutottunk el idáig, és valóban jó irányba mentek-e a dolgok? Erre a válaszom az az, hogy nem. De ezt egyébként az utókor már nagyon jól tudja is, hiszen ismerjük a következményeit ennek a gazdaságpolitikának. A kiinduló pont az legyen 1956. Levelik a szabadságharcot, megkezdődik a megtorlás, de mi történik a gazdaságban? Hogyan próbálja Kádár konszolidálni ezt a gazdaságot? Hát már ekkor hitelekkel. Kezdetben az áruhitelekben merül ki, tehát olyan szinten, hogy többek között Romániától kapunk búzát, vagy éppen a Szovjetuniótól, tehát a úgymond baráti szocialista országoktól, hogy kötelezően kellett ezt mondani ebben az időszakban. Tehát már itt látszik az, hogy valami, valami, valami nem igazán működik, és ez az állapot ez nem szűnik meg. A 60-as években Magyarországnak már hitelei vannak. Nem nagy mennyiségről beszélünk, de már vannak, és ezek között vannak nyugati irányú hiteleink is. A másik nagyon fontos, ami tulajdonképpen ennek a kezdeti, valóban sikeres, konszolidált gazdaságpolitika megalapításának a, az alapját garantálta, az nem más volt, mint hogy Magyarország sok minden alól felmentést kapott. Például. Többek között a Varsói Szerződésben, amihez mindenki hozzájárult a saját hadserege, pontosabban szólva néphadserege fejlesztéssel, Magyarország folyamatosan felmentést kapott. Tehát azokat az összegeket, amelyeket nekünk Moszkva döntése értelmében a hadsereg fejlesztésére kellett volna költenünk, azért itt ne felejtsük el, zárójelet nyitok, itt azért közben berlini falat építenek, itt azért közben a kubai rakétaválság zajlik, tehát eléggé forró szakasza van a hidegháborúnak. Magyarország ez alól felmentést kap, és ezeket az összegeket, amelyeket a központi költségvetésből hadseregfejlesztésre kellett volna költeni, ezt tulajdonképpen be tudják tolni a jóléti kiadásokba. Tehát ez már, egy, ez már egy nagyon jó alap volt ahhoz, és még egy fontos gondolatra szeretném felhívni itt a, az, a kádári időszak kezdeteinél a figyelmet, azért olyan nagy eredményekről nem beszélhetünk. Tehát Rákosi alatt áruhiány volt. Sorbanállás volt, hogyha hús érkezett valahova, akkor, akkor hát, ha az embernek szerencséje volt, talán még a végéből kaphatott valamit, hogyha kivárta a sorát. Na most ehhez képest a Kádár rendszer elérhetővé tette a tejet, a kenyeret, a húskészítményeket, egyebeket. Ez, ez a Rákosi korszakhoz képest valóban egy nagyon nagy eredmény. Na de hogyha kitekintünk, mondjuk akár Ausztriára, de mondhatok más országot, Csehszlovákiára, és akkor azt tudjuk mondani, hogy azért ez eléggé sovány. Tehát nem olyan nagy eredmény volt ez, mint ahogy azt, azt elhitették az emberekkel, de mivel az emberek egy nagyon súlyos, durva diktatúrában éltek Rákosi alatt, ezért kétségkívül értékelték azt, hogy legalább, mondták a 60-as években, már az ellátás folyamatos. Jó, hát déli gyümölcsöt nem lehet kapni, de, de hús van, kenyér van, tej van, nagyjából élelmiszerbiztonság van, aztán ugye bejöttek a különböző tartós fogyasztási cikkek is már a 70-es években, mint a hűtőgép, televízió, egyebek, ez valóban keltett egy ilyen hamis biztonságérzetet, de az az út, amit közben Magyarország megtett a gazdaságpolitika tekintetében, az, és ezt még egyszer szeretném aláhúzni, az első perctől kezdve katasztrofális volt, tehát egyenesen vezetett az eladósodásba. Elfelejtettem az előbb megkérdezni, miért kaptunk mi felmentést a hadikiadások? Azért, hogy konszolidálódjon a rendszer. Tehát ez, egy, ez, egy, ez nem arról szólt, hogy a szovjetek vagy éppen Huscsov annyira szerette volna Magyarországot, hogy jó, akkor nektek elengedjük ezt, kedves magyar elvtársak, hanem az volt a célja, hogy az erőszak a megtorlás mellett azért a társadalom többségét ilyen-olyan intézkedésekkel, például a népjóléti intézkedésekkel próbálják meg kielégíteni. Akkor nézzük meg azt, hogy, hogy ugyanez 
ugyanaz az időszak hogyan ment végbe, vagy mi történt a nyugaton. Tehát ugye a hidegháború korszakában vagyunk, amikor az legfőképpen ugye kétpólusú világról beszélhetünk, az Egyesült Államok áll szemben a Szovjetunióval, mind a két oldalon vannak szatellitállamok. Ez működik egy ideig, amíg el nem jutunk az első komolyabb válságig, a második világháborút követően ez volt a kubai rakétaválság és a szuezi válság. Ez hogyan befolyásolt minket? Hát természetesen érintette a blokk összes országát. Az elvárás volt Moszkva részéről, hogy a világ felé szolidárisnak kell lenni. Mondjuk 1960-as évek elején a, a keletnémet problémák, vagy éppen a falépítése idején a keletnémetekkel, a kubai rakétaválság idején a baráti kubai néppel, tehát itt, itt nem volt tulajdonképpen semmilyen kecmec, nem lehetett külön utat választani ebben a, ebben a tekintetben. De érintette azért a, ezeket az országokat, és különösen súlyosan érinti majd Magyarországot és a magyar gazdaságot. Nem csak ezt a két válságot emelném ki, de egy picit előrébb jövünk a, az időben, akkor, akkor itt további súlyos problémák is zajlanak majd a, a világpolitikában. Hogyha... Bocsánat, tudom, tudom, mert majd fogunk beszélni olajválságról is, de hogy ugye a, szu, a szuveti válságot azért hoztam föl, mert ugye 56-ban, ugye mindenki azt mondja, vagy az, a nyugat az a takarozott, hogy nagyon el voltunk foglalva szuezzel, és hogy nem, nem tudtunk men- megsegíteni a magyarokat. És még tudta, ez egy Nem is akarták megsegíteni a magyarokat. Hát ugye itt 1945-öt követően világosan felosztják, sőt már valamivel előtte is a, azokat az érdekszférákat, amelyekbe besorolják az egyes nyugat és kelet-európai országokat. Elképzelhetetlen lett volna egy amerikai intervenció vagy beavatkozás. Szóba se időben, mert hogy ugye az, abban a pillanatban egy világháborús helyzetet idézett. Ez volt a tragikus tulajdonképpen, hogy közben a Szabad Európa Rádió, amit az amerikai adófizetők pénzéből finanszíroztak, pedig folyamatosan azt kürtölte szét az éteren keresztül többek között Magyarországra magyar nyelven, hogy harcoljatok. Harcoljatok, mert jön majd nem akarok ironikus lenni, Truman elnök fehér lavon, és megbent benneteket, illetve akkor már ugye vár Eisenhower, de, de erről szó sem volt. Erről szó sem volt, ezt, ezt, ezt ki kell mondani. Ez egy, ez egy legenda. Ugye nagyon sokáig tartotta magát az, a, az az elképzelés, és hát igyekeztek magukat sokan ezzel, hogy úgy mondjam, nyugtatni, hogy hát azért nem jöttek az amerikaiak, mert a szuezi válság az párhuzamosan zajlott, és hát Suez ugye bár fontosabb volt, szóval de valójában, volt. Szóval valójában szóval így van. Sőt, tovább mennék, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy miért veszíti el a magyar társadalom a hitét 1956-ot követően a, a nyugatiakban. Mert ez is, ez is bekövetkezik, ezt tudjuk nagyon jól. Ennek elsősorban 56 az oka. 56 egy borzasztó csalódás volt. A második világháborút még sokan lenyelték, hiszen sajnos Magyarország Németország oldalán kerül be ebbe a háborúba, ami egy vesztes oldal, pont. De 1956-ban nem ez a helyzet. Folyamatosan a Szabad Európa Rádión keresztül, az Amerika hangján keresztül, a légballonokon keresztül bejuttatott röplapokon keresztül azt olvasta, azt hallgatta a magyar ember, hogy küzdjél a szabadságodért. És amikor ez a pillanat bekövetkezett, hihetetlen bátorsággal, tényleg egy nemzet emelte fel a szavát és hát a kezét a megszállók ellen, akkor, akkor, akkor hát magunkra hagytak bennünket, illetve magukra hagyták a pestis látszokat és lányokat. Ez egy borzasztó csalódás volt. Ha behozhatok egy másik témát, szoktak arról beszélni, és a mai napig divatos kifejezés az, hogy Káder egy új társadalmi szerződést kötött a magyarokkal. Ugyebár a konszolidációról beszélünk, aminek az eredményeként mi lettünk a legvidámabb barak, illetve Magyarország. Ez szerintem annyira nem igaz, itt nem egy társadalmi szerződésről beszélünk. Egész egyszerűen az történt, hogy a magyar társadalom túl volt egy újabb nagyon súlyos traumán. 1956-on, ami duplán traumatizálta a társadalmat, nem csak azért, mert hogy leverték, a szabadságharcot, de azért is, mert nem érkezett segítség. Magunk rajtak bennünket. 
hogy úgy mondjam, ez két világháború, Trianon, a holokauszt, a gulág és a gupfi után, illetve a szovjet megszállás után ez már túl sok volt, és egy picit fásultá váltak az emberek, így, így, így törődtek bele tulajdonképpen abba a 80-as évekig, hogy itt, itt, itt berendezkedik egy diktatúra, ami talán hagy nekik egy kis levegőt majd, hogy, hogy életben maradjanak a felszín. Hát én vitatkoznék ezzel az utolsó gondolatával, hogy, hogy, hogy emiatt fásultak bele az emberek, hogy hogy nem jött a segítség. Hát szerintem reálpolitikusként bárki végig gondolja, 1956-ban kitör a forradalom, kire számíthattunk volna? Cseszlovákokra, románokra? Vagy ki, honnan jött volna hát segítség? Nem, a nyugat, a de a nyugat pedig, ha reálpolitikát nézzük, az egyértelmű volt, hogy nem mer belelépni, hiszen az világháb, újabb világháborút eredményezett volna. Alig vagyunk öt évvel később a kubai válságnál, ahol csak tényleg centimétereken múlt az, hogy nem tört ki valamilyen forró háború is, és maradt a hidegháború. Na, tehát a 60-as évekhez eljutunk a konszolidáció időszaka, ami gazdaságilag is, ugye említette azt, hogy már voltak adósságaink nem csak a szocialista táboron belül, hanem már nyugatiak is. Majd elérkezünk 73-hoz, ugye az első, vagy komolyabb olajválsághoz, amit ugye az idézett elő, hogy az arab országok, illetve a, a, a nagy olajkitermelő országok, amiatt, hogy, hogy ugye az arab-izraeli háborún belül az Egyesült Államok és a nyugat egy része egyértelműen az izraelieket támogatta, és az arabok alul omaradtak, ezért azt mondták, hogy akkor előveszik az olajfegyvert, és megemelték az olaj árát. Tehát ugyanúgy, mint ahogy most az elmúlt egy évben történt, ugye a háború, az orosz-ukrán háború kitörését követően kilőttek, hogy úgy mondjam, az olajárak. Tehát akkor mondjuk 5 dollár volt egy olaj, hordója lett belőle 7, aztán meg 10. Ugye akkor is a duplájáról beszélünk. Ugye, mi arról beszéltünk korábban, hogy volt 40, meg 50 dollár hordonként az ára, és ebből lett 100-150 dolláros ár, ami elszabadult tavaly. No, és ez volt az a pont, ugye, ami azt mondták, maga Kádár János is azt mondta, hogy nem fog begyűrűzni hozzánk ez a fajta nyugati gazdasági válság. Mindenki nyugodjon meg, meg fog állni hegyeshalomnál, de ez nem egészen így történt. Hát ugye a világpolitikából nem lehet kizárni magunkat, meg lehet próbálni, lásd Észak-Korea, de hogy mi az eredménye, azt ott láthatjuk. A 70-es évekre már, már vannak válságjelek, már konkrét válságjelek vannak, és ennek az olajválság azt mondhatom, hogy csak az egyik indikátora. Egyrészt leállítják az új gazdasági mechanizmust. Pontosan a 70-es évek elején, 68 következtében. Az mi volt? Vagy mi lett volna? Tulajdonképpen egy valamivel nagyobb szabadságot engedett volna a vállalatvezetőknek a termelés, a termelt termékek és mennyiségek meghatározása tekintetében. Hát egy picit több szabadságot adott volna voltak, akik a Lenini új gazdasági politikához hasonlították. Ezt a 20-as évek elején vezette be ugyebár a, a szovjet diktátor, azzal a célral, hogy egy picit lazítson azokon a kereteken, a hadi kommunizmus keretein, ami ugye csődbe vitte. És akkor nálunk miért bukott Hát nem utolsó sorban azért, mert Moszkvából leállították. És akkor itt jön be az, amit az elején beszéltünk Kádár szerepével kapcsolatban, hogy ha Moszkva valahol megállt parancsolt, akkor, akkor ott nem volt helye appellátának, ez is emiatt következik be. Ugyanakkor azért hát az almát a körtével nem nagyon lehet keverni, tehát piaci viszonyokat bevinni a szocialista gazdaságba, ez nem tudott volna működni hosszú távon, de mégiscsak adott egy kis levegőt a gazdaságnak, és ennek voltak nyomai is. De 1972-ben ezt leállítják. Jön az olajválság. Ha valaki a 70-es évekre felülről tekint rá, akkor még mindig azt mondhatja mindezek ellenére, hogy hát a 70-es évek, kérem szépen, az a Szovjetunió évtizede volt. Ha valami csapás történt a világon, akkor az általában az Egyesült Államokat éri. Miről beszélek? 
a Vietnámból való kivonulás. Hát ez egy nagyon súlyos sok volt. Nem csak az amerikai, de a nyugati társadalmak számára. Megjelenik a nemzetközi terrorizmus, ami érdekes módon csak nyugati cégeket, politikusokat érintett. Hát tudjuk, hogy ezeknek a nagy részét honnan finanszírozták, ugyebár a keleti blokkból, még Magyarországnak is volt ebben némi szerepe, ilyen közvetítői szerepe. Tehát számtalan olyan esemény történik, ami, ami Moszkvának tönkbizalomra ad okot. Ami a nyugatnak nem megy, az, az nekünk megy, rend van, konszolidáció van, megoldottuk a csehszlovák kérdést, mehetünk előre, hova mentek előre, előre feljel a falnak. 1979-ben vagyunk, háborút indítanak Afganisztán ellen. És ha lehet mondani, akkor ez az első durván nagy szög. Azt egy háború volt az elején, hanem inkább a nagy féle szoció-afgán, szocializmus, kommunizmus próbálták valamilyen formában föntartani. Hát nyilvánvalóan arra irányult, de hát aztán igénybe kellett venni a tankokat és a helikoptereket, ami már egy eléggé konkrét formát öltött. Azt nem gondolták természetesen a szovjetek, hogy bele fognak ragadni majd ebbe a, ebbe a konfliktusban. Hát tudjuk, hogy így történt, hiszen tíz éven keresztül ott lesznek majd és nem tudnak pacifikálni, nem tudnak békét teremteni a megszállt Afganisztánban. Óriási véráldozatokat hoz mind a két fél, teljesen eredménytelenül, már legalábbis a szovjet félre utalva. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, a 1979-ben ez elvág valamit. Elvágja azt a folyamatot, amit francia kifejezéssel csak detantnak hívtunk, ugyebár az enyhülés folyamatát. Ez egy hamis szovjet politika volt, amelynek az volt a a lényege, hogy ők eladták magukat a béke feltétlen híveiként, követőiként és propagálóiként, és elvárták azt, hogy, hogy ezt a nyugat is, ezt a, ezt a retorikát, ezt, ezt vegye, vegye át, és ennek megfelelően politizáljon. Sajnos erre nyugaton voltak is olyan politikusok, akik... akik Na de az enyhülés el is kezdődött valamilyen szinten kelet és a nyugat között, hiszen megkezdődnek a, a, a fegyverzet leszerelési tárgyalások, tehát de közben azért Moszkva csúsra járatja a fegyverkezést, ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy ezeket az adatokat senki nem ismerette, hogy mi zajlik a, a, a szovjet gyárakban. Tehát ez egy utánkövethetetlen folyamat volt. Valójában a, a, csak a nyilvánosságnak, a nyugati nyilvánosságnak szólt. Egyetlen példát mondjak, a 70-es években volt olyan időszak, amikor egymást érték NSZK-ban, Franciaországban, vagy éppen a, a Nagy-Britanniában a fegyverkezés elleni tüntetések amelyek általában egyoldalúak voltak, az amerikai megszállók ellen irányultak, lásd az NSZK-ban, vagy éppen a rakétatelepítések ellen. Ilyen jellegű folyamatok nem nagyon zajlottak le a kelet-közép-európai térségben. Tehát szovjet rakétatelepítés ellen tiltakozni azért az nem az volt nem. egy életbiztosítás, hogy finoman fogalmazzak mondjuk Csehszlovákiában. Vagy éppen, vagy éppen Magyarországon. Ez egy egyirányú folyamat volt, ami, ami viszont 1979-ben teljes mértékben megbukik, hiszen több mint tíz éven keresztül enyhülésről, megbékélésről beszéltek a szovjetek. Na de akkor mi történik Afganisztánban? Hiszen ez egy, ez egy konkrét kézzelfogható háborús konfliktussá növi ki magát a, a 80-as évekre, és erre már reagál a nyugat is. Ez, a, ez az a szint, ami már Jimmy Carternek, az amerikai elnöknek a, az inger küszöbét is megüti, ami azért eléggé, eléggé magas volt ebben a korszakban, tehát sok minden befért talán. Itt már azért érzi azt, hogy, hogy, hogy lépni kell, és szankciókat hoznak, bolykottálják a Moszkvai olimpiát, tehát ezek már érezhető intézkedések voltak ebben a, ebben a tekintetben, és megérezték a kommunista országok is, többek között Magyarországon is, hiszen drágultak a hiteleink. Na most a 80-as évek elején ez már eleve egy súlyos probléma volt, hiszen 81-82-re Magyarország eljut odáig, hogy már a hitelek kamatait is csak újabb hitelek felvételének, vagy hitelek lehívásával tudja majd törleszteni. Így jutunk el 1982-ig, bocsánat zárójel, közben túl vagyunk egy lengyel válságon, ami még inkább lenyomja a hitelező képességét a nyugatnak, illetve szándékát a kelet felé. Magyarország bajba kerül. 
82-vel kapcsolatban a rendszerváltoztatást követően Benke Valéria, aki hát egy eléggé prominens kommunista vezető volt Magyarországon, egy interjújában megjegyezte, hogy hát nekünk 82-re már a napi túlélés is óriási erőfeszítésekbe került. És ez valóban igaz, hogyha megnézzük az adósságrátákat, ha megnézzük azt, hogy közben mekkora volt Magyarország teljesítménye, gazdasági teljesítménye, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag elég lett volna egy, egy hiba, egy akár titkárnői hiba, és ezt mindjárt ki fogom mondani, és az ország egyik napról a másikra fizetésképtelenné válik. Mi ez a titkárnői hiba? Német Miklós, akinek a, a emlékiratai nem olyan régen, tehát már lassan tíz éve, hogy, hogy megjelentek, ugyebár ő volt az utolsó pártállami és az első Igen. köztársasági miniszterelnök, ő írja a memoárjában, hogy valóban olyan súlyos volt a helyzet, hogyha valahol egy, egy, egy nemzetközi utalást egy titkárnői szinten elront valaki Magyarországon, akkor abból, és ez kiderül, akkor ez egy lett volna az államcsőddel. Tehát borzasztó állapotban volt a magyar gazdaság, ezért kellett az IMF hitel, ezért kellettek további hitelek ezt követően, de ez is egy, egy döbbenetes történet ahhoz, hogy belépjünk az IMF-be, le kellett tennünk egy kvótát 82-ben, amit, nem tud, nem, amit Magyarország nem tudott előteremteni. Most az összeg az nem jut eszembe, hogy mekkora volt, hogyan szerzünk összeget, hogy az IMF-be be tudjunk lépni, tehát hogyan szerzünk pénzt arra, hogy újabb hiteleket tudjunk felvenni, hát hitelfelvétellel ezúttal a kínaiaktól. Tehát egy szürrális helyzetbe került az ország gazdasága, és ebből jól látható módon már nem, nem volt kiút. Na de azért tegyük azt is hozzá, hogy a 79-es afganisztáni-szovjet megszállással egy időben, vagy azt követően, Elindul az Egyesült Államokban egy teljesen másfajta külpolitikai és katonapolitikai gondolkodás is. Tehát ugye a régen időszakban bejön a csillagháborús elképzelés, ami olyan rakétavédelmi rendszert vizionált az Egyesült Államok égbolt fölött, égboltjára, ami bárhonnan érkező rakétát el fog tudni fogni, kapni, lelőni. Ennek a kifejlesztését ugye el is kezdték, és ugye amikor erre a, a szolgatek tudomására jutott, akkor megijedtek ettől, mert akkor mi a csodának van nekünk annyi interkontinentális ballisztikus atomrakétánk, hogyha úgysem fogjuk tudni elérni a potenciális ellenfél területét. És ők is elkezdtek fejleszteni, viszont ugye a szovjet fejlesztések a nyugatiakhoz képest messze-messze-messze. Van messze, ez a mondás, el... hogy a Donetsz medencét a szilícium völgyel nem lehet. El, elmaradtak. Magyarán, magyarán az amerikaiak nagyon ügyesen tudták pont ebben az időszakban, amikor amúgy is megrodjant a, a Szovjetunió a katonai, a katonai szerepvállalása miatt gazdasági téren, belezavarni egy olyan fegyverkezési versenybe, vagy fegyverkezési spirálba, ami aztán végül oda vezetett, ahova vezetett, tehát elsősorban oda, hogy megjelent Gorbacsov, aki belátta ugye azt, hogy itt más út nincs a Szovjetunió számára, hanem itt bizony váltani kell, és ki kell valamilyen módon egyezni az Egyesült Államokkal. De ugye ez a gazdasági helyzet, ez kihatott akkor a tömb, a blokk összes országára. Tehát 80-as évek közepéről beszélek már. Így van, visszatérve a régen korszakhoz, ami egy nagyon fontos időszak ebből a szempontból, tehát valóban ugye régen elnök a gonosz birodalmának nevezi a Szovjetunió, tehát a keresztvizet leszeli tulajdonképpen a, a Szovjetunióról, és egyértelműen hát meghirdeti a, a csillagháborús tervet, valamint egy fegyverkezést, egy egy fegyverkezést, azzal a célral, azzal az egyértelmű célral, hogy tönkre fogja fegyverkezni a Szovjetuniót. Mert látta azt, amit az imént időztem, hogy a Donyac medence a Szilícium völgyel nem fogja tudni fölvenni a versenyt, és ezt tudták a szovjetek is, legalábbis a szovjet vezetés. Amikor 1985-ben Gorbacsov hatalomra kerül, akkor a Szovjetunióban sem rózsás a helyzet gazdaság tekintetében, és akkor most nagyon, nagyon finoman fogalmaztam. 
Azt azért nem mondanám, hogy ő azonnal ilyen nagy lépéseket akart megtenni, hiszen a perestroika és a glasnost meghirdetése is csak egy évvel később fog beindulni, meghirdetődni, de és hát az is tudjuk nagyon jól meglehetősen érdekes módon, hiszen csak egyetlen konkrét példát kiemelve, itt van a Csernobili atomkatasztrófa. Megtörténik a, a blokk felrobbanása, felrobban a, a blokk, 1986. áprilisában vagyunk. Mi ennek a, az erőműnek a neve? Vladimir Ilyich Ulyanov atomerőmű. Nos, hát másnap már némi hírek megjelennek természetesen az újságokban, kisebb üzemzavarról, hol? A Csernobili atomerőműben. Addig mindig a névadóval nevezték el ezt az erőművet. Innentől kezdve természetesen csak Csernobili atomerőművőről beszélünk. Korábban hirdette meg egy hónappal korábban Gorbacsov a hát ennyit a nyíltságról. Tehát, hogy azért a nyíltságnak a fékpedáját, hogyha szükség volt rá ebben az időszakban hát az elég, is meg tudták nyomni. Az elég lassan hát, nyílt lassan. ki, ez a, a média a, a Szovjetunióban a Gorbacsov időszak elején, ez, ez való igaz. De hogy gyakorlatilag Gorbacsov szembesült azzal, hogy ezeket a, azokat a problémákat, amelyeket a megroppanó kelet-európai gazdaságok terhei jelentenek a Szovjetunió számára, nem fogja tudni hosszú távon cipelni. Tehát megszűnik az, hogy megszűnik az ingyenebéd, tehát hogy kisegítjük a magyarokat, kisegítjük a keletnémeteket, hogyha éppen szükség van erre, vagy a baráti országokat Afrikában és máshol, mert hogy a Szovjetuniónak sem megy már olyan jól. Ez így van, és ezzel tisztában volt Gorbacsov, nem utolsó sorban azért, mert ő aztán tényleg egy olyan pártvezető volt, aki megjárta azt a bizonyos szamárlétrát, tehát a vidéki pártitkártól kezdve KB-tak, PB-póttak, hagyd ne soroljam föl. Tehát látta, ismerte a Szovjetunió beli viszonyokat, és az teljesen egyértelmű volt a számára már az elejétől kezdve, hogy változtatni kell. Ugye mondja a feleségének, Rajsza Maximovnának, hogy így nem élhetünk tovább. Ez a legendás mondás 1985. márciusából. Tehát innentől kezdve érthető az, amit, amit Kádár Jánosnak előadott, hogy milyen változtatásokat tervez majd a közeli távoli jövőben, amire Kádár ugyebár emlékeztette Ruscsov reformjaira és 64-es pucskísérletre, amely aztán sikeres is lett, de, de ez a változtatás azért természetesen nem ment olyan gyorsan. Tehát először nyilvánvalóan Gorbacsov is fölmérte azt, hogy milyen lehetőségei vannak erre a változtatásra. Itt egy dolgot szeretnék megjegyezni arról 1985-ben, 86-ban vagy 87-ben, de még 88-ban sem volt szó, hogy a közép-kelet-európai országokat elengednék. A, a vonal ekkor az volt Moszkvában, hogy olyan vezetőket kell állítani ezeknek az országoknak, ezeknek a pártoknak az élére, akik követnek bennünket, akik követik a perestroika, a glásznoszt politikáját. Tulajdonképpen az első nyomai jelei annak, hogy itt, itt esetleg lehet, hogy egy komolyabb változás is bekövetkezhet, az 1989-ben érett meg, és ehhez nagyon nagy szükség volt arra, hogy a térségben élő embereknek megjött a hangja, visszajött a hangja, tüntetések zajlanak, sztrájkok vannak, gondoljunk a balti élőláncra, tehát fantasztikus dolgok történnek, olyan dolgok, amelyekre évtizedek óta nem volt példa. És ez jelzi, egy jelzés is a pártvezetés, az egyes országok pártvezetései és a moszkvai pártvezetés számára is, hogy baj van az ő szempontjukból, itt nem lesz elég elmenni a falig, itt, itt valószínűleg tovább kell majd mennünk ennél. A lényeg az, hogy egy eplő ott maradjon ezen, ezeken az országokon, ezzel kísérleteznek is, de hát ugye ismerjük a történelmet, ez végül nem, nem jött össze. Ugye a kísérletezés formája a mi esetünkben az volt, hogy, hogy grósz beemelik miniszterelnöknek 1987-ben, és 88-ban a beszélgetésünk elejéhez visszakanyarodva, 88 áprilisában összeévják ezt a pártértekezetet, ahol végül is lemond lemond a párt vezetés Kádár Jánossal együtt. 
Egy évvel később, 89-ben, Kádár már ilyenkor, Kádár ekkor már meglehetősen dromló egészségi állapotban van, ami ugye gyakorlatilag eltűnik egy évre, és 89 áprilisában az utolsó KISZ kongresszuson, vagy azt követően mondja el ezt a bizonyos, nem utána mondta, hát ez egy, igen, utána utána, mondta igen, ezt, a, igen, ez ezt a bizonyos utolsó beszédét, amit nem kellett volna. És nagy kérdés, hogy miért mondta ezt a beszédet? És miért mondta? Vajon ő akarta elmondani ezt a beszédet? Ő akart a halála előtt alig két hónappal megjelenni a pártvezetés előtt, és elmondani ezt a, hát ezt a zagyvaságot, most elnézést kérek, de hát aki olvasta vagy hallotta ezt a beszédet, hiszen a közösségi médiában is fent van, azt az tudhatja, hogy gyakorlatilag se füle, se farka nem volt. Hát egy, egy, egy beteg szenilitással küzdő, volt már, így van, de, a, demens embernek egy utolsó össze magát összeszedni próbáló egyórás monológia. Nagyon sok elképzelés volt azzal kapcsolatban, hogy ez miért következett be. Én megint csak német Miklósra utalnék vissza, és vele értek teljes mértékben egyet, hogy ez Grósz Károly szervezése volt. Tehát ő volt az, aki Kádár... De miért kellett volna Grósznak? Azért, hogy a múltnak a bűnei teljes mértékben egy emberre kenjék. Tehát ezzel azt akarta tulajdonképpen elérni Grósz, hogy a pártvezetést és magát a pártot fölmentse 56 súlya alól, és kimondja azt pont a, pont a volt diktátorral, Kádár Jánossal, hogy igen, ő a felelős. Én vagyok a felelős azért, ami itt történt, és nem a párt. Hát ha elolvasuk ezt a szöveget, kell hozzá erő, és odafigyeléskészség, akkor azt látjuk, hogy nincs benne koherencia. Tehát zagyvaságok tömkelege beszél a gyerekkoráról, néha beugrik neki egy még korábbi a betegségéről. Még betegségéről, a felesége betegségéről, de van benne egy pont, ami rendre visszatér, egy kifejezés, egy szó, ez a felelősség. Az én felelősségem. Engem nem lehet bíróság elé állítani, van egy ilyen része is, mert én már öreg ember vagyok, beteg vagy papírom van róla. Tehát egész egyszerűen mentegetőzni próbál. Tehát egy picit úgy érzi az ember, mint hogyha tetemre hívták volna a párt vezért, a párt volt vezérét, és neki védekeznie kellett volna itt a a vezetés előtt. Ön szerint sikerült Grósznak ezzel nem sikerült, a beszéde, nem. leszedni, vagy kádára az összes felelősséget? Mert Gr- szerintem nem. Grósz Károlynak semmi nem sikerült a bő két éves működése de most csak alatt, erről, tehát, erről, erről, ha, de... ha ez valóban Grósz Károly inspirálására mondta ezt a beszédet, akkor, akkor valószínűleg neki volt ez a terve, de én szerintem ismerve halva ezt a beszédet, ez nem állítható, hogy ezzel ő gyakorlatilag letolta a pártról a felelősséget. Egyáltalán nem. Visszatérve magára a beszédre is, hogy került egyáltalán sor, és ismételten német Miklósra hivatkoznék, aki írja a memuáriában, hogy amikor ez a beszéd elhangzott, hát ő is ott volt, mint ugye már vezető politikus. A hangulat az, 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 az megfagyott, voltak akik sírtak, tehát megdöbbentő érzés lehetett azt látni, hogy egy 32 évig vezető, pártvezető, egy, egy, egy olyan ember, aki egy, egy korszakhoz adta, adta a nevét, az, az ott omlik össze gyakorlatilag. Előttük egy, egy korszak névadójáról beszélünk, még egyszer megismétlem ez a korszak, ez hát nem is tudom, másfél generáció vagy két generáció életét jelentette, itt véget ért valami, ezt egyértelműen látni lehetett. Nagyon nagy, egy, valóban egy dráma volt, ami ott lezajlott, és amikor ez a dráma véget ért, és Kádár János eltávozott, akkor német Miklós, utasításba adta az egyik munkatársának, hogy szeretné megtudni azt, hogy ki volt az, aki kocsit küldött Kádár Jánosért. És alig fél órával később német megkapja a választ, hogy grósz titkárságáról érkezett a kocsinak a rendelése. Tehát nem Kádár János kért autót, hogy ő elmenjen erre az ülésre és előadja azt, amit előadott, hanem a párt főtitkára volt az, aki lényegét tekintve berendelte a, a pártelnököt, 
erre az expozéra. Tehát ez egy nagyon súlyos ügy volt a grósz részéről, egyértelműen egy felelősség át, áthárító akció lett volna, hogy grósz tudta-e, hogy ez, ez hogy fog elsülni és így fog elsülni, azt én nem tudom itt megmondani, hiszen nem, nem vagyok a helyében, nem voltam a, a helyében, de, de azért azt sejthette, mivel ő volt kijelölve, saját magát jelölte ki Kádár felett egyfajta politikai gyámként, hogy nincs jó állapotban volt pártvezető, egy ilyen vállalkozás az, az, az nem biztos, hogy jól venné ki magát, és nem biztos, hogy azt az eredményt hozná, amit ő, amit ő elvárt ettől a, ettől a fellépéstől. Ez ugye elhangzott április végén, és június közepén pedig Kádár János meghalt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.